0: Das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen. Ich sag's ihm, wie es ist,
1: es ist mir scheißegal.
0: Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser dieser Verein, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden, es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
1: Dritte Pflichtspielniederlage niederlage in Folge für Borussia Mönchengladbach. Innerhalb einer Woche im Gastspiel bei RB Leipzig führen wir 2-0 und verlieren am Ende doch 2-3. Und alleine dieser Spielverlauf zeigt, es gibt einiges zu besprechen hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ich begrüße zunächst Fabian. Hi.
0: Ja, hi Kevin. Ähm, ja, es gibt einiges zu besprechen. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, eine äußerst schwierige Phase, in der sich Borussia gerade befindet. Äh, einen Februar, der zu Ende geht, äh, den wir uns so alle, glaube ich, nicht ähm, erhofft und gewünscht hatten. Äh, nachdem wir im Januar eigentlich gesagt haben, dass wir nach Embolo und Tyram äh, jetzt endlich mal einen, einen ruhigen Februar erleben wollen, ist genau das Gegenteil passiert. Ähm, geht natürlich auch ähnlich zu Ende. So ein Sinnbild des Februars, irgendwie dieser, dieses Spiel gestern. Deshalb und umso Ja, wichtiger eigentlich, dass wir heute vielleicht nochmal auf das ganz große, große, ganze Bild schauen können und äh, dabei auch einen hervorragenden Gast bei uns in der Runde
1: haben, der, glaube ich, für diese Situation und für dieses Spiel echt prädestiniert ist. Ganz genau. Von Mitgedacht, dem Blog, den ihr wahrscheinlich alle kennen werdet, Olli Reul. Hi. Ja,
2: vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf und äh, trotz des äh, grauenvollen gestrigen
1: Abends, ja, schönen guten Morgen auch. Ja, ganz genau, also wir hatten jetzt im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es schon äh, wichtig war, nicht direkt am Abend aufzunehmen, dass man da noch ein paar Stunden und eine Nacht zwischenbringt und nach so einem Spielverlauf wie gestern umso wichtiger Erstmal vielleicht an dich die Frage, Olli, 2-3 verloren in Leipzig, dass man da vielleicht punktlos nach Hause fahren würde. Darauf konnte man sich vielleicht ein bisschen einstellen, dass man nach einem 2-0 das Ganze so hergibt, ist dann aber natürlich trotzdem sehr bitter. Würdest du trotzdem von einer verdienten Niederlage sprechen, wenn man die 90 Minuten und unsere Spielanlage sich anschaut? In jedem Falle.
2: Also ähm, ich wäre, wenn das Ding äh, in der Nachspielzeit nicht gefallen wäre, hätte ich auch klar gesagt, wir hätten ähm, äh, ja einen Punkt glücklich mitgenommen. Ähm, ich denke, die Niederlage war vollends verdient. Ähm, sie haben sich, also ich, es war eigentlich überraschend, dass sie überhaupt 2-0 geführt haben da relativ frühzeitig, wobei sie es eigentlich gut gemacht haben am Anfang. Ich fand auch die... Die Tatsache mit, einer Do- mit der Doppelspitze vorne, mit, mit echt mal wuchtigen Typen, das war mal ein bisschen was anderes. Das war, war war eigentlich ganz, ganz, ganz gut so, hat mir gut gefallen. Aber ab dann, also irgendwann mal ab dieser Chance, ich glaube, das war Sabitzer, den er da äh, auf die Tribüne gejagt hat. Ab dem Punkt äh, war eigentlich auch nichts mehr zu holen und äh, absolut verdient äh, gegen eine starke Leipziger Mannschaft verloren und ja. Ich muss aber man da so einen Strich drunter züge, oder gestern Abend habe ich mir überlegt. Äh, also ich habe nicht viel erwartet und äh, es kam noch schlimmer. es äh, war so, äh, ehrlicherweise so. Passt perfekt in die Situation derzeit, muss man leider so klar sagen.
1: Ja, ich bin auch so ein Typ, ähm, 2-0 verlieren irgendwie, wo du dann die beiden Treffer irgendwie in der 30. und 60. Minute kassierst. Das ist irgendwie am Ende natürlich leichter. Ähm, als wenn du 2-3 verlierst nach 2-0-Führung, obwohl man natürlich auch nicht so richtig wusste, warum man 2-0 führt. Das hast du jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja. Fabian, ähm, Olli hat jetzt auch gerade nochmal ähm, schon schon die die Aufstellung angesprochen. Zwei wuchtige Typen vorne drin. Generell war es ja auch ähm, durchaus eine bunte Konstellation. Jordan Bayer hat gespielt und äh, zwar durch. Ähm, äh, Oscar Wendt, Valentino Lazaro, damit konnte man schon so ein bisschen rechnen, äh, weil der natürlich Leine ausfiel, Ben Zbaini äh, jetzt auch viel gespielt hatte. Was würdest du sonst noch so zur Aufstellung sagen? War das für dich ansonsten erwartbar oder was hat dich überrascht?
0: Ja, Jordan Bayer war mit Sicherheit überraschend. Ähm, da konnte man jetzt wirklich überhaupt nicht mitrechnen, dass er nach ähm, das erste Mal ja in dieser Saison in, in die Mannschaft rutscht. Ansonsten ähm, finde ich natürlich, äh, es war schon zu erwarten, dass der ein oder andere Spieler jetzt auch rausgeht, vor allem in Anbetracht dieses Spiels am Dienstag gegen Dortmund, ähm, wo mit Sicherheit der, die ein oder andere frische Kraft benötigt wird. Ähm, insgesamt finde ich auch, ähm, dass dieses, äh, dieses System ganz gut funktioniert hat. Hinten diese Dreierkette, Bayer, Ginter, Elvedi, ähm, davor dann äh, ja Lazaro, Zakaria, Wendt ähm, ja, und dann mit so einer ähm, Mittelfeldkonstellation: Hannes Wolf, Jonas Hofmann, Hofmann vielleicht da der etwas defensiv orientiertere, Wolf, ähm, also Hofmann eher in so einer 6 er 8 rolle ähm, Wolf eher in so einer 8er-10er-Rolle. Ähm, mir hat auch in der ersten Halbzeit Hannes Wolf ganz gut gefallen. Ähm, ich fand äh, gestern äh, leider in den letzten 20 Minuten wird es bei ihm leider etwas schlampiger wieder. Ähm, in der ersten Halbzeit, ähm, finde ich, hat er sein ähm, vielleicht bestes Spiel für Borussia gemacht ähm, mit dem Hinspiel gegen Leipzig, da fand ich ihn auch ganz, ganz gut. Und mir hat Jordan Bayer gut gefallen. Klammern wir vielleicht mal das 1 zu 2 etwas aus. Da hat er mit Sicherheit auch seine Aktien dran. Warum können wir gleich vielleicht nochmal besprechen. Aber insgesamt hat mir Jordan Bayer hervorragend gefallen. Auch diese letzten zehn Minuten. Er war eigentlich verletzt, hat sich aber weiter durchgekämpft und dadurch gefeitet. Und irgendwie war das so eine, hatte er so eine Haltung, so eine, so eine Attitüde auf dem Platz, wo ich mir dachte, genau das ist das, was Borussia gerade irgendwie fehlt. Und das fand ich war ein, war ein Lichtblick auf jeden Fall. Bayer hat
2: mich, das hat mich sehr an dieses Spiel in Dortmund im Pokal letzte Saison erinnert, also vor anderthalb Jahren, dass wir da ganz unglücklich verloren haben. Da hat er auch gespielt in der Dreierkette, ich glaube mit Zacharia auch wenn ich richtig entsinne. Und da hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Und das wurde am Ende irgendwie nicht belohnt. Und gestern fand ich das auch. Dafür, dass der seit diesem Heidenheim-Auswärtsspiel vom HSV letztes Jahr in der Rückrunde gar nicht mehr gekickt hat, außer in der Regionalliga, ähm, fand ich super gut. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich 90 Minuten gespielt hätte, wenn er LW die nicht Geld bekommen hätte. Das, war, das ist ein ganz anderes Thema und ein ganz anderes Fass, was man aufmachen würde. Aber ich fand seine Einstellung hat gestimmt und da können sich können sich viele ähm, noch was dann ähm, ja, mal was von abschneiden und was du eben sagtest Fabian ähm, zu ähm, Wolf ich bin bekanntlich wirklich überhaupt kein Fan von ihm aber in der ersten Halbzeit hat er ähm halt das gemacht, wofür er, glaube ich, auch eingeho- äh, eingekauft wurde, ähm, klar gespielt. Ne? Er hat ganz klare Szenen gehabt, er hat, er hat nicht so dieses schnörkelose ich mache mal einen zweiten Schlenker und verliere den Ball, was er ganz häufig leider macht.
0: Äh, und dann und in der zweiten Halbzeit leider auch in der einen oder anderen Situation wieder drin gehabt hat. Genau. leider ja leider, genau. Und ähm,
2: ja, schade, wirklich sehr schade für, für, für die beiden. Aber gut,
1: was willst du machen? Also Bayer war für meine Begriffe wirklich ein Lichtblick. Also gerade, ähm, weil er eben echt aus einer komplett ähm, ja fast ausweglosen Situation kam. Ich hatte jetzt auch einen Tag vorher noch ein Interview mit ihm gelesen in der Rheinischen Post, wo er auch äh, sich indirekt so ein bisschen natürlich äh, beschwerte oder wunderte, weshalb er auch so gar nicht spielt, weil er auch mhm. gerne in der Winterpause nochmal verliehen äh, worden wäre, wie das ja auch mit, mit einem Laszlo Benes passiert ist. Ähm, aber man hat gesagt, wir wollen ihn hier behalten. Und jetzt, wo ja auch Janschke anscheinend nicht spielfähig war, ähm, war dann seine ähm, seine Zeit gekommen. Und ich fand auch, ähm, in Anbetracht der Gesamtlage war das der richtige Mann für dieses Spiel. Und ähm, am Ende diese, diese Fighter-Attitüde, ich meine, wir sind vielleicht auch alles Leute, die sowas natürlich auch gerne sehen, ähm, Und da muss ich sagen, da hat er er bei mir echt, ähm, hat er mich echt überzeugt. Also das war ja fast eine halbe Stunde im Prinzip. In dem Moment, wo Elvedi rausgegangen ist, wusstest du, da kannst du jetzt eigentlich nicht mehr wechseln, weil dann müsstest du wieder alles über den Haufen werfen. Benzebaini ist ja dann auch schon ähm, für die Innenverteidigung letztlich gekommen, hat ja Elvedi 1 zu 1 ersetzt und äh, Bayer musste dann durchhalten. Am Ende, ja, hat das aber auch alles nichts mehr gebracht. Ähm, Hannes Wolf fand ich auch, ähm, da fällt mir immer auf, dass er mir tendenziell dann schon besser gefällt, wenn er irgendwie so so, so eine Zehnerrolle hat. Also wenn er nicht auf den Flügeln eingesetzt wird.
2: Möglichst weit weg vom eigenen Strafraum. Ja, so ungefähr. Also
1: Also, weil Das war so krass. In der zweiten Hälfte hat er wieder mit dafür gesorgt, dass wir aber auch überhaupt keine Entlastungsangriffe fahren konnten. Das fand ich sowieso bemerkenswert, dass wir in der zweiten Hälfte, aber da sprechen wir gleich drüber, wir hatten ja keinerlei Entlastung, obwohl es manchmal ja schon äh, Situationen gab, wo ein Spieler im Mittelfeld so ein bisschen Wiese vor sich hatte. Aber es, es hatte überhaupt keinen Drive und das war in der ersten Halbzeit insgesamt besser. Wir haben einfach klarer gespielt. Exemplarisch ist, ist einfach dieser Elfmeter zum 1-0. Auch da normalerweise passiert da nichts, wenn Upamecano da nicht irgendwie mega den den Körper reinhaut. Oder dann auch diese Flanke zum 2-0. Das war ja auch einfach ja eine eine Flanke, die man eigentlich relativ gut verteidigen kann. Aber es hat zu dem Zeitpunkt halt alles gepasst.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt hat alles gepasst, absolut richtig. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, wusste man, wie du es eben auch gesagt hast, man wusste ja gar nicht, warum steht es ja gerade eigentlich 2-0. Ähm, der Elfmeter war noch, äh, das gehört auch zur Wahrheit dazu, extrem schwach geschossen. <lacht> also da war noch viel Glück dabei, äh, dass äh, Gulashi den Ball <lacht> ins Tor abfälscht. Und ähm, ja, dann steht es 1-0. Ähm, das 2-0, ähm, ja, ähm, gut herausgespielt, bis Lazaro, die Flanke von Lazaro, top auf den zweiten Pfosten, dann eigentlich einen, naja, ich würde fast sagen mittelguter Kopfball von Embolo, der dann mit Zufall Tyram findet und äh, dann reinkullert. Cool ja, du brauchst an einigen Tagen, brauchst du halt genau das Glück und vielleicht auch in so einer Phase, in der es eigentlich nicht so läuft, brauchst du vielleicht auch einfach mal das Glück, um dich mit so ein bisschen Glück auch ähm, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszuziehen. Ja. Ähm, ja, leider hat äh, Jonas Hofmann dann nicht nachgelegt. Das ist noch die einzige Offensivsituation, die mir dann noch einfällt. Äh, da hätte es 3-0 stehen können. Und ich glaube, dann hätten sich alle verwundert, die Augen gerieben, was was da eigentlich los ist. Ähm, ja, das war dann aber leider auch, ich glaube, es war irgendwo in der 30. Minute und leider die letzte Offensivaktion äh, von Borussia, äh, die wirklich nennenswert war. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Ähm, Ja, dann steht es halt 2-0 und damit geht es auch erstmal in die Pause. Das war auch wichtig, weil man hat ja nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann eigentlich auch defensiv ganz gut gestanden. Äh, Leipzig da über weite weite Strecken zwar spielen lassen, aber auch nicht zu den hundertprozentigen Torchancen kommen lassen. Ähm, Und dann steht es auf einmal 2-0 zur Pause. Ja, ähm, ich habe da eigentlich dann das erste Mal gedacht, okay, man könnte ja tatsächlich heute was mitnehmen. Ähm, Ich weiß nicht, Olli, wie ging es dir da? Ich war
2: mir sehr unsicher, weil äh, mir schon die Minuten vor dem Halbzeitpfiff nicht so richtig gefallen hatten. Das war schon auch diese Sabitzer-Chance, die ich vorhin schon mal ansprach. Es, ja, es, es, wurde so, es, es plätscherte so ein bisschen die Farbe ab, die man sich vorher an die Tapete ge, äh, ge, gekla, geklatscht hatte. Weil ich fand jetzt so die ersten 20 Minuten... diesmal konnte man ja tatsächlich bei einem Spiel mal die Auswechselbank sehen ähm, im Fernsehen und das fand ich eigentlich ganz interessant. Mir hätte es fast wie im im Basketball fast besser gefallen, wenn wir in der zweiten Halbzeit auch die Bank in in der Defensive gehabt hätten, Ähm, weil man richtig gemerkt hat, so bei der einen oder anderen Szene da links außen ähm, bei Wendt, wie er abgerätscht hat, wie die die mitgegangen sind, wie du auch gemerkt hast, dass die Auswechselspieler dabei waren. Also man hat richtig gedacht, oh, jetzt ist ist so ein bisschen Gladbach ist wieder da, sozusagen. Also das wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber es war wirklich so das Gefühl, okay, wir führen hier 2-0, wissen zwar nicht wieso, aber wir sind, wir sind in den Zweikämpfen und dabei. Und auch die Reaktion von Rose nach dem 2-0, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da war ja so ein Großformat, da konnte man ein bisschen von den Lippen ablesen, so nach dem Motto, hier, äh, du musst spielen, das habe ich immer gesagt. Ne? Also wir müssen spielen, wir müssen, müssen rechts und links und so viel das Tor ja auch. Es fiel ja eigentlich so ein bisschen auf leipziger Art. Ne? Einmal ein bisschen quer um den Strafraum rum, Flanke und dann geht das Ding rein. Wie du gesagt hast, ist auch ein bisschen Glück dabei gewesen, aber absolut, nimm das mit und das ja, plätscherte so dann dahin und so ab, ab der 30. 35. Hast du auch gemerkt, wie die Bank immer ruhiger wurde. Ne? Du hast nur noch den Nagelsmann schreien hören. Da können wir gerne nachher auch darüber sprechen. Aber, ähm, aber äh, die war gar nicht, die Präsenz war gar nicht mehr so da und und so zog sich das so zog sich das für mich in die Halbzeit und ich bin ähm, ähm, gefragt worden hier dann äh, zur Halbzeit. Oh, freust du dich denn nicht? Ne? Ich habe dich gar nicht jubeln hören und Nee, habe ich nicht. <lacht> Weil ich hatte ja noch das Spiel letztes Jahr im Januar im Kopf gehabt, auch wie gut die da in die zweite Halbzeit gekommen sind, wo wir dann lang einen Punkt mitgenommen haben. Aber da hatte ich wenigstens noch den Glaube, dass das was wird. Und das war, ja, passt so ein bisschen in den letzten Wochen leider auch so dieses, dieses etwas negative
0: Grundgefühl. Unterschied. Unterschied zu damals ist, dass man also damals war, dass, dass man damals ganz genau wusste, warum man 2-0 führt, weil man ein hervorragendes Auswärtsspiel gemacht hat, glaub, die ersten das, genau, 45 ja. Minuten. Ähm, gestern hat man ja ein okayes Auswärtsspiel gemacht und hat mit ein bisschen Glück 2-0 geführt. Äh, ganz klar, äh, die die Gesamtsituation war, also ich habe gedacht, mein Gedanke zur Halbzeit war, ein Punkt ist auf jeden Fall drin und das ist ja schon Wahnsinn. Man führt 2-0 zur Pause und mein Gedanke war so ein bisschen ja, Punkt ist drin. Ja, ähm, erstmal erstmal ist das eigentlich ja die falsche Herangehensweise und äh, der falsche Gedanke. Ähm, aber wie du es ange- wie du gesagt hast eigentlich und genau so kam Leipzig dann auch aus der aus der Pause. Dann surlot eingewechselt und ich glaube, es waren nicht mal drei Minuten gespielt. Äh, da war der Ball dann drin. Ähm, War dann äh, ein Handspiel von Serlo am Ende, aber das war schon ein erster Fingerzeig in in diese Richtung, in die es dann gehen sollte in der zweiten Halbzeit. Ähm, Da hat Leipzig extrem viel Druck gemacht ähm, und eigentlich ging es genauso weiter,
1: wie diese zweite Halbzeit in den ersten drei, vier, fünf Minuten schon angefangen hat. Was ich interessant finde, wenn man nochmal ähm, zurückschaut auf das letzte Leipzig-Auswärtsspiel, wie Olli ja auch gerade äh, gesagt hatte, damals haben wir noch einen Punkt mitgenommen. Damals kann man aber auch nicht nur erklären, weshalb wir 2-0 geführt haben, sondern weshalb das Spiel auch so gekippt ist, weil damals Alassane Player ja durch diese äh, skandalträchtige Gelb-Rote hinausgestellt wurde. Und was ich erschreckend finde für ähm, ja äh, die Gesamtsituation aktuell, dass wir gestern genauso gespielt haben, wie damals mit zehn Mann in der zweiten Halbzeit. Also im Prinzip war es so, als hätten wir einen Mann weniger. Wir konnten genauso wenig entgegensetzen. Damals war es erklärbar. Diesmal aber für meine Begriffe kann man es nur ja in die Gesamtsituation einbetten. Aber grundsätzlich ein bisschen mehr Entlastung ähm, kann man schon erwarten von den Jungs, die äh, da auf dem Platz stehen. Und gerade ähm, auch ein Flo Neuhaus, ein Chris Kramer, das die 1A-Formation, sage ich jetzt mal, über weite Teile der Saison hinweg, die kommt zu einem Zeitpunkt rein, wo natürlich die Idee dahinter ist, wir brauchen mehr Sicherheit, auch mehr Ballsicherheit, wir brauchen auch eine treibende Kraft, die den Ball irgendwie durchs Mittelfeld mal nach vorne tragen kann, das kann Flo Neuhaus eigentlich, aber davon war ja nichts ja. zu sehen. Also der Ball war ja so schnell wieder weg und dann kannst du dich auch dem Druck, den Leipzig dann auch äh, den, den Leipzig dann auch erzeugt, dann kannst du dich da einfach nicht mehr wehren äh, dagegen und am Ende ist es dann fast folgerichtig, dass du Treffer um Treffer kassierst.
2: Ja, also ich meine, gerade Kramer hat ähm, gegen City jetzt abgesehen von seinem Lapsus, der zum 1-0 führte, ja auch eben diese Klarheit, die ich vorhin schon bei Wolf in der ersten Halbzeit einsprache, hat er gegen City gehabt und gestern gar nicht. Er hat im Prinzip immer von zwei Bällen den gespielt, den er nicht spielen soll. Und da sind ganz, ganz, ganz oft hat er dann auch so am Anfang der gegnerischen Hälfte den Ball verloren und das ist einfach dann nicht abgeklärt genug. Und da kannst du dann auch erzählen, ja, Belastungen hin oder her, aber dann muss man auch sagen, ey, wenn der sich nicht fit fühlt, dann bringe ihn nicht. Ne? Also es tut, tut mir leid, man hat ihm ganz klar angemerkt, dass der nicht dabei war, so richtig.
0: Und äh, worüber wir auch nochmal sprechen könnten, ist in dem Zusammenhang ähm, ja diese zweimalige Systemumstellung innerhalb der zweiten Halbzeit. Also ähm, wo man auch die Frage aufwerfen könnte, ist das wirklich hilfreich für die Spieler ich glaube sinnbildlich für diese für diese Veränderung gestern war ja dann Valentino Lazaro der äh, angefangen hat als ja rechter Außenbahnspieler Rechtsverteidiger rechter Offensivverteidiger wie auch man immer auch es bezeichnen möchte dann nach der ersten Wechselwelle äh, zum Rechtsaußen wurde und äh, nach der zweiten Wechselwelle zum Linksverteidiger ist natürlich toll wenn man Spieler hat in seinem Kader die verschiedene Positionen spielen können die Frage ist: Macht es das einfacher für den Spieler? Macht es das einfacher für ähm, ja dafür sich zu finden und ähm, auch eine Stabilität reinzubekommen, wenn man innerhalb der zweiten Halbzeit auch zweimal die die Formation umwirft, über, auf den Haufen, über den Haufen wirft und ähm, ja und da nochmal neue Ideen und Impulse wieder reinbringt. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dieses 2 zu 2, das ist ja direkt nach Einwechslung von Kramer neu ausgefallen. Also eigentlich hm. direkt ähm, im Anschluss an, diese, an diesen Wechsel, der ja für ähm, Stabilität in der äh, defensiven Zentrale sorgen sollte. Und äh, genau aus diesem Bereich, aus diesem Raum fällt dann dieses 2-2. Ähm, Paulsen dreht sich einmal um Kramer rum und äh, schießt aus 20 Metern und der Ball ist drin. Also eigentlich genau da, wo man stabiler werden wollte durch diese Wechsel, ist man direkt in der Folge, zumindest nach den ersten zwei, drei Minuten, erstmal genau das Gegenteil geworden. Nämlich erstmal ja instabil und hat äh, folgerichtig dann das 2-2 kassiert.
2: Es ist schon bitter, weil das war ja eigentlich
0: eine Situation,
2: die du die Minuten vorher oder die Stunde vorher immer gut verteidigt bekommen hast. Die kam ja kaum so durch die Mitte. Und dann dreht er sich, trifft den dann okay und dann ist er ja auch richtig bitter, dass das Teil halt einfach da nochmal aufdotzt und den Innenpfosten. Und ich habe zunächst gedacht, der ist vorbeigegangen, wie in wie in Wolfsburg das Teil, ja. Ähm, aber nee, das war er dann drin und das, das Tor fiel wirklich so ein bisschen wie aus nichts. So, also nicht, dass die, dass sie das nicht verdient hätten, sondern eher so, man hat auch so Einwechslungen, geht ein bisschen hin und her und auf einmal dreht er sich und schießt. Und wieso steht es jetzt 2-2? Aber gut. Ähm, dann war leider noch sehr viel Spielzeit auf der Uhr ne? und es wurde nicht besser.
1: Und das Ding ist ja auch, dass wir aktuell in der Phase sind, wo man nicht mehr damit rechnet, dass wir dann vielleicht nochmal die Mannschaft sind, die den Lucky Punch setzt mhm. oder die vielleicht auch einen Konter setzt, weil ich meine, die Leipziger Ausrichtung war ja schon enorm offensiv hinten raus, also gerade die gesamte zweite Halbzeit damit. Man hat ja Sörloth gebracht, der auch nochmal natürlich eine andere Komponente reinwirft und man wusste auch, Leipzig braucht im Prinzip den Punkt, äh, den, den Sieg natürlich auch, um an Bayern dran zu bleiben. Also dementsprechend klar war deren offensive Ausrichtung. Wenn ich mir jetzt aber eine Gladbacher Mannschaft vor ähm, einem Jahr oder so anschaue, dann hätte ich schon das Gefühl gehabt, dass wir dann vielleicht auch die Mannschaft sind, die dann nochmal einen Konter setzen können. Aber gestern überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt kein Vertrauen mehr in unser Offensivspiel. Und leider gab es auch keine Situation mehr, die wir ansatzweise gut ausgespielt haben.
0: Ja, das, das stimmt und das zieht sich ja auch über die letzten Wochen schon so ein bisschen durch, gerade in der zweiten Halbzeit. Alles, was so in der ersten Halbzeit irgendwie immer ganz gut anfängt noch und in, in Ansätzen ganz gut ist, ähm schwächt sich immer so ein bisschen ab im Laufe der Partie und äh, die letzten 20 Minuten, ich kann mich kaum erinnern, wann ich mal äh, ab der 70. Minute bis zur 90. von Borussia ein richtig gutes Spiel gesehen hätte, ähm, fällt mir gerade auf Anhieb erstmal gar nichts ein, weil äh, das ist so ein bisschen die absolute Schwächephase gerade von Borussia. Ähm, Oftmals ist dann noch nach der Halbzeit irgendwie wieder eine ganz gute Phase, wo sie irgendwie gut rauskommen, wo sie sich irgendwie was vornehmen, wo es dann bis zur 60. immer noch ganz gut läuft aber äh, und genau und ähnlich war es auch gestern. Man hatte erstmal noch eine gewisse Stabilität nach dieser, nach dieser mal abgesehen von diesem Treffer durch Serlot Und dann hat man diese eine Aktion, diese eine Aktion, wo Leipzig das dann auch gut spielt. Da ist, was ich eben schon angesprochen hatte, Bayern nicht ganz, auch nicht ganz schuldlos. Erstmal sind da natürlich schon einige, haben da einige schon Anteile dran an diesem Gegentreffer im, im Aufbau, beim Ballverlust. Dann, dann kommt man einfach nicht in die Zweikämpfe und dann ist es in der, in der im letzten Ende ist es dann Jordan Bayer, der der nicht äh, nah genug an seinem Gegenspieler, ich glaube Paulsen war es in dem Fall dran war, dadurch muss Ginter raus äh, nach vorne gehen zu in Richtung Paulsen und Elvedi steht zwischen Kunku und äh, wer auch immer dahinter stand. Äh, auf jeden Fall hatte Elvedi plötzlich zwei Gegenspieler, äh, das ist dann nicht mehr zu verteidigen. Ähm, das ist dann einfach einfach schwierig. Ähm, da hat die Kette dann einfach nicht nicht gestimmte, da ist die Zuordnung dann dann nicht mehr gepasst. Und, und dann, ähm, dann ist es natürlich schwer. Du stehst eigentlich dann wieder ganz okay, hat es dich so ein bisschen gefangen und plötzlich steht es dann doch 2-1. Ähm, ja, kriegst durch einen, ja, durch einen Sonntagsschuss fast äh, das, das 2-2 und ja, dann steht es unentschieden, Leipzig drückt und ähm, es ist dann leider einfach so, wie es ist im Moment. Irgendwie fehlt Borussia da die die Qualität, ähm, wirklich sich klare Chancen zu erspielen und äh, einfach klare Aktionen hinten raus
1: äh, zustande zu bringen und auch wirklich richtig mal gefährlich zu werden. Und dann äh, muss man ja auch äh, konstatieren, am Ende war es dann nochmal eine Situation, die als ein bisschen strittig eingeschätzt wurde, die zum 3-2 führte. Sörloth äh, 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 schubst äh, Lazaro da so ein bisschen ich muss ehrlich konstatieren, also mir hat die Schiedsrichter-Gesamtleistung echt ganz gut gefallen und sie passte eigentlich auch in der Szene zur, zur ähm, grundsätzlichen Herangehensweise von dem Schiedsrichter-Team gestern. Und äh, ich fand es dann auch richtig, ähm, dass man da von Gladbacher Seite kein, kein großes Fass aufgemacht hat, äh, nachdem man sich die, Situ- die Situation offensichtlich nochmal angeschaut hat. Äh, wie ging es dir, Olli? Ähm, erste Reaktion war so ein bisschen ja strittig. Kann man verstehen, die Proteste? Oder hast du auch direkt gesagt, nee, irgendwie reicht das nicht für für eine VAR-Einmischung, geschweige denn dann für die Rücknahme des Tores.
2: Ähm, Ich glaube, da sprach auch in den Gesichtern der Spieler und auch von Rose danach, sprach einfach so die Enttäuschung darüber, dass man es jetzt nicht über die Zeit gebracht hat und versuchte irgendwie... Noch ein Schlupfloch zu suchen, aber Gräfer ist ist ein cooler Typ, wie ich finde, so als als Schiedsrichter, klar, macht er auch mal Fehler, aber ähm, er hat eine gute ähm, Attitüde, wie ich finde, ähm, um diesen großen Begriff mal reinzubringen. Aber er hat gestern eine klare Linie gehabt. Ich fand auch die gelben Karten, die er gegeben hat und die er nicht gegeben hat, äh, völlig in Ordnung. Äh, Ich war mir bei dem Embolo-Ding am Anfang auch nicht so sicher, äh, hätte mich jetzt nicht gewundert. Also das war mir jetzt, das war jetzt. Also, hätte man vielleicht diskutieren können, aber gut für uns. Aber am Ende war ich ganz, also, das war, das war nichts. Das war ein ganz normaler Fußball. Das war ein Zweikampfsport, wie Rose es danach auch gesagt hat. Und total ärgerlich. Aber nee, das war, äh, war nichts. Und es hätte auch nichts geholfen, wenn er da noch hingefallen wäre. Das wäre auch egal gewesen. Muss einfach sehen, der Typ war, glaube ich, ein Kopf größer als Lazaro. Wir haben es gut ausgespielt. Und ähm, ja, dann macht er im Sommer den Hampelmann und kommt halt nicht an den Ball. Dann vielleicht mehr ärgert. Vielleicht dann auch ein
1: bisschen sinnbildlich das Ganze, dass dann ähm, Lazaro am Ende gegen Sirlo das wegverteidigen muss, was er natürlich dann in der Situation nicht mehr kann. Also, das passt vielleicht auch so ein bisschen zu diesen ganzen äh, Formationsroschaden im Verlauf der zweiten Halbzeit.
2: Ja, aber auch ein Wendt wäre nicht in den Kopfball gekommen, glaube ich. Die <lacht> geben sich von der Körpergröße nicht viel.
0: Ja, genau. Also, äh, ja, gehe ich äh, absolut. Das. Ähm, das ist dann einfach zu wenig. Das reicht dann auch einfach nicht, es wegzuverteidigen, wenn Leipzig da ein paar große Leute nach vorne schickt, wenn da eben irgendwie ich weiß nicht, wer alles noch im Zentrum stand, aber auch Orban und Upamecano sind jetzt keine kleinen Spieler. Dann wird es einfach schwierig und in dem Fall war es dann einfach Serlo, der am langen Pfosten lauert. Ein bisschen eine ähnliche Situation natürlich wie gegen Stuttgart, wo Ben Sebaini da gegen der klar Unterlegene war und dann, naja, äh, wir, wir kennen die Situation alle, ähm, die eigentlich kein Elfmeter war, dann letztlich aber doch dazu geführt hat, äh, dass Borussia da die Tore, das Tor noch kassiert. Ja, einfach wieder der, der lange, der große Stürmer am, am langen Pfosten, ähm, der gegen den äh, körperlich etwas unterlegenen äh, Außenverteidiger ähm, da sein Duell gewinnt, in dem Fall. Ja, ähm, führt dann mal wieder dazu, dass Borussia wieder in der letzten Minute einen Punkt verliert. Und ähm, Mal abgesehen davon, dass es jetzt mittlerweile schon eine Never-Ending-Story ist, dass Borussia kurz vor Schluss in dieser Saison irgendwie Punkte verliert, ähm, auch Zählbares aus der Hand gibt. Ähm, in Summe reicht es halt dann doch nicht, ja, auch die Leistung insgesamt mit, äh, ich weiß, ich glaube es waren jetzt 21 zu 5 Torschüsse und davon null in der zweiten Halbzeit von Borussia, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, dann ähm, muss ich auch ganz klar sagen, in Summe, das reicht dann auch einfach nicht und ähm, einfach diese gesamte Herangehensweise an das Spiel. Ähm, da spielen zwei Champions League-Achtelfinalisten gegeneinander und ähm, wenn man das Spiel gesehen hat äh, von der von der Haltung, von der Einstellung äh, hätte ja man hätte man beinahe denken können, dass da ein Bundesligist gegen einen Drittligisten spielt. Äh, in der zweiten Halbzeit kam Borussia ja kaum noch über die über die Mittellinie ähm, und das ist dann einfach etwas zu wenig. Da
1: ähm, ist dann einfach ähm, Ja, das reicht dann einfach leider nicht. Würdest du sagen, Olli, das passt aber auch so ein bisschen zur Gesamtlage? Jetzt ist es die dritte Pflichtspielniederlage in einer Woche. Die gegen Mainz war sicherlich die, die bitterste für die Tabelle, die gegen City war die erwartbare und jetzt war es so ein Ding, wo, wo es irgendwie auch zur Lage passt. Man führt, warum auch immer, 2-0, verliert am Ende aber trotzdem. Also irgendwie könnte man sagen, typisch Fußball und dann ein paar Euro in die Phrasenkasse werfen.
2: Ja, ja genau. Ja, es passt zur Lage. Es passt aber auch irgendwie so in diese Saison. Ne? Also es ist äh, nach einem Hoch, hoch kommt ein Tief. Wir haben den Januar, da haben wir irgendwie einen Sieg nach dem anderen, einen Punktgewinn nach dem anderen geholt und äh, gehen mit breiter Schulter in das Spiel gegen Köln. Es ist auch breit diskutiert, dass das nicht so gut ausging. Ähm, danach kamen die diversen ähm, Randthemen, äh, die aufploppten. Und ab dann ist irgendwie so ein bisschen der Stecker gezogen. Ne? Und dass, dass die Mannschaft ähm, hat sich immer auch dadurch ausgezeichnet, dass sie. So präsenz hatte, dass sie so auch so ein bisschen so diese unangreifbare, na, ich Arroganz wäre jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, aber so dieses Selbstvertrauen, ne, dieses Positive, das, was Rose ja auch immer gesagt hat, mutig, wir wollen aktiv sein. Das hat man den ganzen Januar auch gemerkt. Ne, ich meine, so ein Spiel wie Bielefeld würdest du jetzt entweder unentschieden spielen oder verlieren wahrscheinlich. Ne, da gewinnst du 1-0, obwohl du da auch 10-0 gewinnen kannst. Und ja, da siehst seht ihr halt auch einfach mal, dass sie so viel reden können, wie sie wollen davor und danach. Nee, das beeinflusst uns nicht das Thema. Gestern auch noch diese plumpe Antwort danach von Sommer, wenn ihr das gesehen habt im Interview, wo er gefragt wurde. Und denkt, denkt ihr jetzt eigentlich auch über diese Rose-Thematik nach? Und er sagt, nee, wir sind, so nach dem Motto, wir sind Fußballer, was zählt, ist das nächste Spiel. ne? Und wir wollen gewinnen, wollen was erreichen. Also die Phrasen, die das Schwein in, beim Doppelpass jetzt füllen würden... Ähm, Und ja, es lässt sich einfach nicht von der Hand weisen, dass ähm, auch der Fußball so auch mit dem Kopf gespielt wird und dass ähm, das einfach noch die letzten Prozent rauskitzelt. Wenn es läuft, wie im Januar oder wie letztes Jahr nach nach der ähm, Pause durch die Pandemie, dann ist man mit einem ganz anderen Selbstvertrauen hingegangen und hat gesagt, hatte auch irgendwie so ein bisschen ein Ziel so und er hat man jetzt das Gefühl dass der Dienstag äh, gegen Dortmund eher sowas ist wie so eine Scheißprüfung, die man jetzt machen muss ja so oh Gott ich schreibe jetzt noch meinen Test ne und äh, die Versetzung ist gefährdet so, ja, so
0: ein bisschen nicht nur, nicht nur eine einfache Prüfung sondern vielleicht die große Abschlussprüfung ähm, vielleicht auch ja, das, ja. können wir können gleich nochmal drüber sprechen aber für mich mit das Schlüsselspiel der ganzen Saison und ich glaube es ist nicht gut wenn, wenn eine ganze Saison irgendwie äh, mittlerweile und das Gefühl bekommt, man an dem Ausgang von einem einzigen Spiel hängt, ähm, dann ähm, ist, ist da schon einiges auch, auch nicht ganz so optimal gelaufen. Ähm, schwierige Situationen allemal. Ich glaube auch, ich stimme dir da voll zu, ich glaube auch, dass die Spieler das auch nicht bewusst machen, dass die bewusst irgendwie jetzt ähm, äh, gegen den Trainer spielen oder sonst irgendwas. Das ist alles Quatsch. Was aber äh, für mich ein valider Punkt ist, ist, dass du... Äh, natürlich als, als Trainer und gerade Marco Rose ist da ja auch jemand, der, der immer wieder über die Emotionalität auch versucht, äh, seine Spieler mitzunehmen und abzuholen, äh, in irgendwie eine Vision äh, vorzugeben äh, und, und sie dadurch auch selber stark zu machen. Und das kitzelt halt nochmal drei, vier, fünf Prozentpunkte raus. Und wenn mhm. der Trainer jetzt auf einmal, ähm, naja, wenn du in diesem Trainer auf einmal nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen hast, wenn, wenn da so ein bisschen der, das Vertrauen äh, kaputt geht. Ich meine, der erzählt irgendwie, er hat einen Dreijahresvertrag und er will was aufbauen und scheinbar hat er 15 Monate nach diesen Worten äh, einen Vertrag bei Borussia Dortmund angenommen. Ähm, das ist dann schon ähm, ein Vertrauensbruch irgendwo. Das wird man vielleicht als Spieler natürlich öffentlich nicht sagen. Ähm, nichtsdestotrotz führt es aber dazu, dass man in der Kabine vielleicht sitzt und sich von diesen Worten, die Marco Rose dann vielleicht vor einem Spiel auch wählt, von dieser Emotionalität, von dieser Ansprache, nicht mehr ganz abgeholt fühlt. Mhm. Und gerade in Zeiten, in denen äh, keine Fans da sind, in denen von außen nicht nochmal so ein Push kommt, so eine Emotionalität, kann das dann eben dazu führen, aus meiner Sicht, dass man eben diese drei, vier, fünf Prozent äh, weniger auf den Platz bringt, unbewusst, unbemerkt. Aber in der Bundesliga und da da ist für mich ganz klar, da reichen diese drei, vier, fünf Prozent, um eben Spiele am Ende nicht zu gewinnen, sondern sogar zu verlieren, weil die Leistungsdichte einfach extrem ist und ähm, ja, da jeder kicken kann, der da mitspielt.
2: Also, als Rose damals kam und seine erste Pressekonferenz gemacht hat, mit, seinem, mit seiner lockeren Art, mit diesem hochgestellten Kragen, so dieser, dieser, dieser Aura, dieser Typ, der dann da in den Borussia-Park, in den Presseraum kam und so gesagt hat, wir, wir spielen locker und der der Laszlo, wenn der den Ball am Strafraum kriegt, dann knallt es so jetzt zu jetzt über Player. Also wirklich so diese dieses auch einfach mal CT-fähige Sätze mal raus äh, raus äh, geschossen hat und eben nicht dieses 0,815-Gelaber, was man sich da zwei Jahre vorher Dieter Hacking in allen Ehren, aber das ist jetzt, der ist jetzt nicht der Kommunikator vor dem Herrn. Ähm, das, da war ich, ich war da angefixt. so auch. Ich, geht euch vielleicht auch so? oder Wir haben auch bei Mitgedacht und bei, den ganzen, bei dem ganzen Kreis drumherum. Wir waren alle so, boah ey, das ist schon auch schon echt interessant. Man hat dann das Spiel, ich glaube, das erste war zu Hause gegen, gegen Schalke, Schalke. Da hat man auch, das war warm, es war irgendwie so volles Stadion. Du hast gemerkt, oh, es ging zwar 0-0 aus, aber es ist irgendwas passiert hier. Und so zog sich das immer weiter. Und ich habe auch nach zwei, drei Wochen zu einem Kumpel mal gesagt, boah, der, der gefällt mir schon, der Rose, äh, so als Typ. Aber wenn es mal nicht mal läuft, pass mal auf, das fliegt uns irgendwann mal um die Ecke. Und jetzt kann ich natürlich gut reden, ne? jetzt läuft es mal nicht und irgendwie äh, 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 fällt es uns auch vor die Füße. Aber da war schon so der Typ, der, der wenn es gut läuft oder wenn es so ein bisschen Tendenz nach oben ist, dann ist das einer, der mitnimmt. Aber irgendwann gehen dir diese Sprüche dermaßen, am am Arsch vorbei oder richtig auf die Nerven, weil weil ich kann kann die Wörter von dem nicht mehr hören. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, was er da fabriziert. Und so ist das. Auch so seine Art jetzt, wie er mit mit äh, mit 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 den Journalisten und Journalistinnen umgeht, die Art, wie er wie er sich in den Interviews gibt und auch so am, am Spielfeldrand, ne, das ist irgendwie, das passt gerade nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja. so, so vom Gefühl her. Am Anfang war das so, oh ja, wir, wir kommen mit und es läuft und wir sind dabei und jetzt ist das, was vorher gut war, irgendwie bescheiden. Aber ja. so, so sind wir äh, Fans halt auch, ne, dass wir ähm, auf sowas sehr, sehr, sehr sensibel reagieren. Und ja. da hat der junge Mann ein bisschen,
0: ja, denn ja. jetzt. Ich, wir haben es ja nach dem Derby auch äh, ganz klar ja, thematisiert. Äh, nach, alleine dieses in, Feldinterview äh, im Derby und äh, so ein Trainer muss sich halt auch bewusst sein, im Moment sind diese Feldinterviews natürlich noch wichtiger als sonst, weil die Fans, die sonst auch im Stadion sind, kriegen so ein Feldinterview im mhm. Zweifel gar nicht mit. Im Moment sitzt aber jeder vor dem Fernseher und jeder sieht es. Und wenn ich mich dann da hinstelle und sage, naja, schauen wir mal mit der Rotation, wenn es klappt, bin ich der King. Ja, pff, äh, ja es ist mutig, sich im Derby so dahin zu stellen. dann diese Trainerdebatte, wo er dann ähm, die Pause einlegt und äh, einfach gar nichts mehr sagt auf die Frage, ob denn alles offen ist und ja, ist dann im Nachhinein natürlich irgendwie schwierig und eine schwierige Kommunikationsstrategie auch seinerseits, äh, die man äh, mit Sicherheit so als äh, Fan von Borussia ja, im Nachhinein jetzt nicht mehr gut finden muss, zwingend. Und ähm, da muss man dann vielleicht auch äh, irgendwo verstehen, dass dann ähm, Kritik aufkommt an, an seinem gesamten Auftreten und Verhalten, jetzt gerade in den letzten vier, fünf Wochen.
1: Also ja. im Prinzip muss man ja sagen, dass er nicht mehr alle mitnimmt. Ne? Also ähm, die Defense sowieso schon nicht mehr. Das hat aber auch natürlich andere Gründe, sprich seinen Wechsel zu Borussia Dortmund. Aber auch das Team nimmt er offensichtlich nicht mehr so mit, wie er das vor einem Jahr gemacht hat. Und ähm, dann kommt natürlich eines zum anderen. Und ich fand, ähm, Olli, deine deine Beschreibung ganz gut, weil das ging mir ähnlich. Also ähm, mein Papa zum Beispiel ist auch für mich immer so ein Indikator, wie es um Borussia steht. Er lässt sich, glaube ich, relativ gut ähm, mit emotionalisieren. Und ähm, wir, wir telefonieren immer kurz vorm Spiel und kurz nach dem Spiel, je nach Ausgang, aber vorm Spiel auf jeden Fall immer. Und ähm, gestern, zehn Minuten vor Anpfiff, hat er das Gespräch irgendwie eingeleitet mit, den Rose, ich kann ihn nicht mehr sehen und hören. Und das ist genau das, was du beschreibst, weil er natürlich Mhm. auch so eine eine Haltung hat, so eine Attitüde, die man schon jetzt gerade als arrogant auslegen kann, würde ich sagen. Also, dass er ähm, im Prinzip vor Köln sich eine Entschuldigung baut. Da werden wir uns immer dran zurückerinnern. Und das sind dann natürlich Aktionen, mit denen man sich so ein bisschen ins Abseits stellt.
0: Ja, ähm, Marco Rose ähm, natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja, so ein bisschen unter Beobachtung und ähm, diese Beobachtung, ja, die erreicht, glaube ich, dann am Dienstag auch den absoluten Höhepunkt in einem Spiel, ähm, ja, wie wie eben schon so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen das Schicksalsspiel, vielleicht auch ein Schicksalsspiel für Marco Rose äh, bei Borussia. Ähm, Die Beobachtung wird natürlich immens sein, er spielt gegen seinen künftigen Arbeitgeber ähm, im Pokalviertelfinale in einem Spiel, in dem wirklich ähm, für Borussia die Chance besteht, was Großes zu erreichen, in ein Pokalhalbfinale vorzustoßen, wo zwei vermeintlich machbare Gegner warten werden. Ähm und ähm, dann ähm, ist auch vielleicht der Weg nach Berlin dieses Jahr so, so frei wie noch nie oder wie lange nicht. Und ähm, ähm, demnach wird dieses Spiel gegen Dortmund ein unglaubliches Schlüsselspiel werden. Äh, eine spannende Situation. Ähm, und ich bin ich bin super gespannt auf das Spiel. Äh, Onni wie ist dein äh, deine Gefühlslage, deine Gemütslage jetzt vor diesem ja, schwierigen Spiel, ich bin hin und her gerissen. Also meine,
2: meine persönliche Geschichte mit dem DFB-Pokal in den letzten... 30 Jahren oder beziehungsweise 26 Jahren seit dem Pokalerfolg damals gegen Wolfsburg. Das ist eine ganz spezielle, das war immer eine Wahnsinn. Also für mich hat der viel größere Bedeutung eigentlich ähm, als, als alles andere, so als die Meisterschaft tatsächlich, weil erstens ist das, das der bekanntlich schnellste Weg zum Blechernen von Max Eberl und nach Europa, aber auch so, dass diese Spiele haben immer was Besonderes und wenn ich mir angucke, was man so alles in den letzten Jahrzehnten hat mitmachen müssen, äh, die vermeintlich leichten Gegner ich sage nur Union Berlin, Bielefeld und für mich persönlich so eigentlich so der Tiefpunkt aller, also das überstrahlt sämtliche Abstiege, wenn ich ehrlich sein soll, war das 2017er Halbfinale gegen Frankfurt. Ich war nie in meinem Leben nie so aufgeregt vor einem Fußballspiel wie an diesem Tag, weil für mich so viel, also so, kann ich Das ist also familiär und ne, wir kommen alle, irgendwann sind wir mal zu Borussia gekommen und ich bin über, zu Borussia gekommen über meinen Opa und für mich war das erste große Erlebnis, woran ich mich erinnern kann, mit meinem Opa war die VHS-Kassette am Sa- Sonntag nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Äh, ich wusste nicht, wie es ausgegangen ist. Wir haben uns das angeguckt und sind danach nach Gladbach gefahren. So, das ist für mich der emotionalste Also mit einer der wichtigsten Momente meines Fan-Daseins mit mit Borussia. Und deshalb hat der DFB-Pokal für mich so eine ganz besondere Bedeutung. Und wenn ich jetzt auf Dienstag gucke, bin ich einfach nicht nervös. Ich will eigentlich einfach nur, dass es vorbeigeht. Also jetzt kann man gleich gerne nochmal darüber diskutieren, was wäre ein Pokalerfolg oder wie ist der Pokal während der Pandemie ohne Fans zu werten? Ähm, Gerne. Aber wenn man jetzt tatsächlich auf dieses Spiel guckt, hat das natürlich ein wahnsinniges... ähm, Format, ähm, gerade um die um das Thema Rose, aber für mich persönlich macht das, wenn es das Bundesligaspiel wäre, wäre auch so viel äh, äh, Trarrum äh, herum. Von daher, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie dass ich, es dass gewinnen, ehrlicherweise. Wie ich im Spiel hoffe, auch wenn ich vorher sagen würde, ähm, äh, äh, wenn mit einer niederlage ist, ist er raus, dann haben wir auch so in Ordnung. Aber ähm, ja. Es wird schwierig. Dortmund ist gerade ja auch in einer ganz anderen Verfassung als noch Anfang Januar, wenn man mal ehrlich ist, oder Mitte Januar. Ich sehe eher ein bisschen äh, schlecht auf den Dienstag. Ich ja, ehrlich
1: ich ehrlicherweise auch. Also die Tendenz jetzt auch gerade nach den letzten Wochen, weil die Dortmunder sich ähm, auch, glaube ich, mit einem sehr klugen Schachzug Ruhe verschafft haben, indem sie Edin Terzic quasi am Abend des Sevilla-Spiels dann diese co trainerposition gegeben haben für die nächste Saison, weil dadurch ist er jetzt nicht mehr in so diesem Lame-Duck-Status. Sie gewinnen dieses Spiel in Sevilla mit einer Willensleistung nach Rückstand, gewinnen danach das Derby, das kommt natürlich dann auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, dass Schalke und Dortmund sportlich nicht auf einer Wellenlänge schweben, das war eh klar, aber das Spiel kommt dann halt zu einem richtigen Moment. Und ähm, ja, jetzt äh, fahren sie den Arbeitssieg gegen Bielefeld ein, sind also in einer deutlich besseren Lage, haben auch ähm, ja wieder Schlagdistanz hergestellt zu zu äh, zur Champions League. Und dieses Spiel ist insofern für meine Begriffe weil es eine Pandemie ist, eh ein bisschen weniger emotional, als wenn es jetzt ähm, der Pokal wäre in der normalen Zeit wie damals, als wir äh, gegen Frankfurt spielen durften und ähm, alle irgendwie uns schon so ein bisschen auf Berlin gefreut haben oder so ein bisschen Vorfreude entstanden ist. Jetzt äh, würde ich das auch anders bewerten. Allerdings ähm, hat es für mich dann doch noch eine höhere Bedeutung als jetzt so das Bundesligaspiel jetzt gegen Leverkusen, was danach folgt, weil ich habe das Gefühl, wenn wir ausscheiden gegen Dortmund, dann gibt es kein wirkliches Ziel mehr in dieser Saison. Und ähm, der Pokalsieg, gerade in einem Pokalwettbewerb, wo Bayern raus ist, schon lange, ähm, der ist ja dann wirklich auch, ja, ich will nicht sagen greifbar, aber er ist realistisch geworden. Und die Auslosung Dortmund... Leipzig-Wolfsburg ist ein anderes Viertelfinale. Die hat für mich äh, im Prinzip die Chancen auf den Pokalsieg erhöht, aber die die Chancen auf den Halbfinaleinzug verringert. Also so hatte ich es nach der Auslosung beschrieben. Und ähm, damals war aber die Situation auch noch eine andere. Das muss man auch zu weit äh, sagen. Also da hat man sich dann auch noch mal mehr gefreut. Trotzdem, ich sehe einfach die Gefahr, wenn wir das Ding verlieren, dann gibt es kein wirkliches Ziel mehr. Also klar, man kann dann sagen, ja, irgendwie in die Conference League reinkommen. Und wenn mir jetzt einer garantieren würde, dass äh, das mit dem Impfen bis dahin so gut funktioniert, dass wir durch Europa reisen können, dann nehme ich die Conference League mit Kusshand wegen diverser ähm, interessanter Ziele. Aber das ist ja auch noch eine, eine andere Frage. Also deswegen ganz schwierige Gemengelage.
0: Ganz schwierige Gemengelage, ja. Ähm, natürlich auch deshalb, weil die gesamte Bewertung der Saison sportlich und die Saison kann man ja nur sportlich bewerten, auch damit zusammenhängt, ähm, wie dieses Spiel ausgeht. Ähm, wenn man wenn man dieses Spiel verliert, dann steht auch der gesamte DFB-Pokal auf einmal nur in einem, ja, ich sag mal, okayen Licht. Man hat dann Oberneuland, Elversberg und Stuttgart geschlagen, in Ordnung. Ähm, Und äh, ist ansonsten aber im Viertelfinale dann ausgeschieden. Man hat aber auch die Chance, äh, was ganz, ganz Besonderes zu schaffen. Und ähm, in der Bundesliga sieht es gerade nicht danach aus. So ehrlich müssen wir sein, dass man da noch was ganz Besonderes schafft. Ähm, Vielleicht, man ist mit Sicherheit noch im Kampf um Platz sechs drin. Äh, Das würde ich jetzt heute Morgen schon noch so sagen. Wir wissen jetzt nicht, wie die Spiele heute am Sonntag ausgegangen sind. Ähm, Platz sechs wäre natürlich schon auch wieder ein ein gutes Ergebnis für Borussia, ähm, kein hervorragendes und kein kein Ergebnis, wo man sicherlich am Ende äh, jetzt sagt, das war das war eine super Saison, aber vieles hängt in dieser Saison an. Der Bewertung der Gesamt, äh, gesamten Saison hängt mit Sicherheit an diesem Spiel am Dienstag. Äh, das macht es nicht gerade leichter und das macht da natürlich auch, äh, es lässt die Nervosität steigern. Also äh, ich, ich kann mich auch an die an die letzten, also mit der, im Pokal steigt ja irgendwie die Nervosität von Runde zu Runde, äh, wo man in der ersten Runde noch irgendwie äh, hinfährt und denkt, ach ja, gut, ähm werden wir, sehen wir mal und das wird schon und wenn es halt nicht klappt, da ist man wenigstens in der ersten Runde raus. Aber äh, ich kann mich auch ähm, daran erinnern, dass die, dass die, dass die emotionalsten Spiele im Pokal, wo ich auch wirklich, äh, wo ich auch wirklich ab morgens äh, dabei war, das waren in den letzten Jahren Bielefeld, Frankfurt. Also in die, alles, wo was so ab Viertelfinale, ähm, natürlich auch dieses Bayern-Spiel damals, wo man eigentlich gar nicht viel Hoffnung hatte. Dann geht es aber ins Elfmeterschießen und dann kommt diese, ja, dieser Elfmeter von Dante in Matthäus Manier und ähm, ja, es ist wirklich, das waren die Spiele im Pokal, wo ich wirklich am aufgeregtesten war, auch damals in in dieser Pokalsaison das Viertelfinale in Berlin gegen Hertha, als wir wir da gespielt haben. Das das waren diese Tage, das sind diese Tage, an denen man nochmal wirklich einfach nervös ist, weil man es dann schon mal bis ins Pokalviertelfinale geschafft hat und weil der Weg nach Berlin eben dann gar nicht mehr so weit weg ist und Olli, du hast es eben beschrieben, ähm, du hast da diese besondere Erinnerung dran, äh, Kevin und äh, ich, wir, wir beide sind noch, ähm, wir waren da noch ein bisschen jung damals, äh, wir, wir haben das noch nicht ganz so mitbekommen, wie, wie das Ganze da, da damals ablief, ähm, uns da eher um andere Dinge im Leben gekümmert als, als, um, als um Fußball, so ehrlich müssen wir sein, deshalb äh, ja, wir kennen diesen Moment Gar nicht, dass Borussia eigentlich was, was in, die, in die Luft, also ein Pokal in die Luft heben kann am Ende des Tages. Deshalb ganz, ganz besonderes Spiel. Ja, in jedem Falle. Ähm,
2: es ist natürlich, dieser, dieser dfb pokal ähm, das ist nicht nur der schnellste Weg, äh, irgendwie zu einem Titel, sondern halt auch einfach. Ähm, du bra- da kannst du in einem Spiel viel erreichen. Also tatsächlich, du kannst mal mit einem guten Tag auch mal jemanden schlagen, der äh, einfach deutlich besser ist. Ne? Und in der Liga, da so ehrlich sind wir auch, gibt es halt einfach vier Mannschaften mindestens pro Saison. Ähm, es sei denn, du hast dann so ein Glück wie letztes Jahr, dass Bayer Leverkusen am Ende dann doch noch ein bisschen ähm, äh, die Biege gemacht äh, die einfach über 34 Spieltage zu gut sind und ja, der DFB-Pokal ist was ganz Besonderes, aber du sagtest eben auch noch, ähm, man kann was Besonderes schaffen. Und ich habe, als Rose ähm, dieses, äh, dieses Malheur präsentierte, dass er jetzt wechselt, war haben wir, am, haben wir äh, danach äh, bei mitgedacht in unserem Talk-Format auch ein bisschen darüber diskutiert und da sagte ich, dass ich die Situation so ein bisschen als erstes erinnerte mich so ein bisschen an Kovac vor drei Jahren. Ähm, Klar sind die Situationen nicht so ganz vergleichbar, weil er zu Bayern geht und Rose geht nach Dortmund, aber vom Prinzip ist es so, die Saison der Eintracht war ab dem Moment völlig für den den Eimer, sie war verkorkst und die gewinnen dann doch auch recht überraschend ähm, den DFB-Pokal und Bis jetzt, also und der Status von Kovac in Frankfurt ist äh, unankratzbar. Das ist für die, das das hat alles möglich gemacht, dieser Erfolg. Diese, die Europapokalsaison danach und so weiter und so fort. Und auf dieser Welle sind sie dann, breiten sie bis heute, das muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man jetzt mal so Zäsuren der letzten 20, 30 Jahre bei Gladbach sucht, war natürlich diese Zäsur 2011 mit der Tatsache, dass du nicht abgestiegen bist und den sieben bis acht Jahren danach die eball sagen konnte, schaut mal, wo wir herkommen. Und möglicherweise, wenn wir jetzt wirklich mal von unserer Tristesse, die wir alle irgendwie jetzt gerade in uns tragen in den letzten Wochen, einfach mal so positiv nach vorne blicken und sagen, pass mal auf, vielleicht ist das jetzt bei aller, allem Mist und aller Katastrophen, die wir jetzt die letzten Wochen diskutiert haben, einfach auch eine Chance zu sagen, Also für Rose eine Chance, dass er sich so ein bisschen rehabilitiert und dass man ihm jetzt dann nicht irgendwie die Autos anzündet, wenn er hier beim Auswärtsspiel ist. Ähm, Das soll jetzt bitte keiner machen, aber jetzt ist es mal metaphorisch. ähm, Alleine für ihn, aber auch für Borussia, für für, für den Verein, für den Club zu sagen, okay, da haben wir jetzt was in der Hand und ähm, darauf bauen wir jetzt auf. Und ich sage euch eins, wenn wir wieder ins Stadion dürfen und nächstes Jahr nur Euroleague spielen, ich sehe da den Char, ich glaube, das war Sarajevo, wenn ich FK richtig interpretieren kann. Richtig. Da war ich auch. Die Abende in Sevilla, die Abende in Rom, die Abende in Manchester, das sind, das ist was, wo wir lange von zehren können. Auch noch da erzählen wir unseren Kindern und Kindeskindern von. Und mit so einem DFB-Pokal auf dem Rücken, nächstes Jahr durch Europa tapsen, da können wir auch in der Vorrunde gegen Basak Shehir aus, ausfliegen. Das ist dann egal. Aber dann haben wir wirklich dann Laufen wir eben mit dem Mut, ohne dass uns das einer aus Leipzig erzählen muss, ne? Und wer, je nachdem, wer er jetzt so kommt.
0: Aber weißt du, wir können das Auf jetzt richtig die? schultern und weitergehen auf jeden Fall und ähm, ja ähm, dann äh, das wäre das wäre natürlich ein Traum-Szenario das wäre auch noch mal was wo man wo man den einen oder anderen Spieler vielleicht mit mit überzeugen könnte wo man wo man den einen oder anderen Spieler da geht es ja auch drum ähm, der der da ist den davon zu überzeugen von dem Projekt Borussia jetzt weiterhin an Bord zu bleiben äh, dass das Ganze noch eine Zukunft hat und auch weitergeht ab nächster Saison und natürlich auch Spieler die man jetzt vielleicht holt äh, davon zu überzeugen ähm, dass ähm, dass Borussia einfach ein wahnsinnig guter Verein ist, ein toller Verein ist, bei dem man sich gut weiterentwickeln kann, ja, und ähm, wenn wir es schaffen, also wenn Borussia jetzt äh, diesen Pokal gewinnt und äh, man nächstes Jahr Europa League spielt, genauso wie du es gesagt hast, ähm, ja, äh, ich äh, ich werde es auch nie vergessen, wie, wie in Sarajevo im Block neben uns plötzlich auf einmal einen Mann äh, einen Klapptisch rausholte und ein paar Trinkpäckchen verkauft hat, nachdem es, nachdem es äh, 45 Minuten oder nachdem man zwei Stunden nichts getrunken hatte, nachdem man äh, zum Stadion marschiert ist und wirklich Durst ohne Ende hatte und äh, der ganze Block zu diesem Typen gerannt ist, der seinen Klapptisch aufgebaut hat und die Trinkpäckchen verteilt hat. Es ist eine Situation, ich glaube, da werde ich wirklich meinen Kindern, meinen Enkelkindern von erzählen. Einfach total absurd. Eine Situation die man sich aus den modernen Stadien Europas ja ähm, in der Bundesliga ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ähm, und äh, genau um diese Geschichten geht es ja eigentlich. Und äh, genau deshalb ähm, ist die Europa League, die Conference League, ist das auch irgendwo, äh, die Conference League, klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, mit dem Gewinn des Pokals wären wir ja in der Europa League. Äh, die Europa League auch... Äh, ja, auch irgendwie für, für Fans immer was, was absolut Besonderes, wo vielleicht der ein oder andere Spieler sagt, naja, ich spiele über Champions League, aber die Europa League kann auch immer ähm, für ganz, ganz besondere Abende sorgen. Ähm, ja, Florenz äh, auch da nur erwähnt, und, äh, und ähm, ansonsten denke ich, äh, denke ich, äh, ja, es wird einfach wichtig, äh, wird dann wichtig, dass
1: man einfach wieder auch ins Stadion gehen kann, ja. Ja, und ich finde finde auf jeden Fall gut, dass wir jetzt nochmal ein bisschen Positivität hier auch reinbringen. Dass man ja wirklich auch noch was aus dieser Saison holen kann, was sogar sehr besonders ist. Und ähm, wenn es dann irgendwie... Ja, der Gedanke an an ähm, Klapptisch in Sarajevo ist. Und ähm, das macht ja dann auch so ein bisschen aus. Und vielleicht ist das auch der ideale Zeitpunkt, um jetzt noch so ein bisschen den den Schwenk zu machen äh, zu, zu Themen, die ähm, jetzt auch nicht äh, das aktuell Sportliche nur betreffen, sondern ähm, ja auch mit mit der Pandemie zu tun haben, mit äh, dem Fanleben während einer Pandemie. Ähm, Fabian und ich haben jetzt hier auch ähm, Spiel für Spiel immer wieder ähm, das sonst mal reingebracht, seitdem man nicht mehr im Stadion ist, fällen, fallen solche Themen auch so ein bisschen flach, leider. Und ähm, wir haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade in der Situation wie aktuell ähm, es einfach äh, für, die, für die Gesamtgemengelage von immenser Bedeutung ist, dass man sich irgendwie zu Themen äußert, äh, dass man da auch ähm, ja, gewisse Entwicklungen vielleicht nicht gut heißt. Also da will ich jetzt gar nicht das ganz große Fass aufmachen, die Bayern und impfen und schieß mich tot. Das sind aber alles Themen, die natürlich Fans emotionalisieren und wo wo ich glaube, dass ihr dabei mitgedacht auch immer euch positioniert habt. Und das sind jetzt eben nicht nur die die Geschichten dann von, von Auswärtstouren, die man bei euch so wunderbar nachlesen kann, aber dann auch solche... Ja, solche grundsätzlicheren Themen und ähm, ein grundsätzlicheres Thema ist eben, wie, wie kann man Fankultur in, in Pandemiezeiten überhaupt noch ausleben und ähm, ja, wo siehst du da so ähm, den, den Status Quo gerade? Also ich weiß ja nicht, ähm, wie würdest du beschreiben, mitgedacht, wie wie äh, nah seid ihr an Ultras dran, wie weit seid ihr entfernt von den klassischen Trikotträgern wenn du uns da mal so ein bisschen einführen kannst? Das würde, glaube ich, ähm, viele interessieren.
2: Die Frage hat jetzt zwei, drei Komponenten. Ich würde mal am Anfang mal kurz anfangen mit äh, vielleicht äh, Fankultur in, ähm, in Zeiten der Pandemie oder auch äh, unsere unsere Meinung äh, dazu. Wir haben uns, ähm, also uns gibt es jetzt im Prinzip jetzt in der achten Saison und man hat ja schon einiges mitgemacht. <lacht> in den acht Jahren, wenn wir mal so zurückliegen. Ähm, die Favre-Jahre, dann ähm, dieses Intermezzo mit Schubert in der Champions League und, und, und und über Hacking jetzt zu, ähm, zu Rose. Und ähm, es hat aber immer was am Wochenende stattgefunden. Also es war immer irgendwie ein, eine Möglichkeit und ein Ort, mal sich auszukotzen, ähm, das Alltagsleben unter links liegen zu lassen. Das war auch irgendwie so der Anker am Ende der Woche zu wissen, ah ich fahre zu Borussia oder ich fahr treffe ich mit meinen Jungs und lass einfach mal die Seele äh, äh, baumeln und habe einfach Spaß, unterstütze mein Team und so weiter und so fort. Und ähm, klar, unsere Art und Weise, wie wir zu Spielen gefahren, hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert, ne? also man war von ich fahre fast alles, hinzu, ich versuche viele Spiele, hinzu, wir haben jetzt, äh, jetzt sind alle im, im Berufsleben und haben in Teilen halt auch Nachwuchs, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, muss man ehrlich sagen, dass man jetzt nicht mehr jedes Spiel fahren kann, dieses Jahr sowieso nicht, von daher kam mit dem einen oder anderen vielleicht ein Nachwuchs dann auch gerade zur richtigen Zeit, ne? aber ähm, ähm, Gerade auch so dieses, die Tatsache, weshalb wir es damals äh, da angefangen haben, darüber zu sch- sprechen, äh, zu schreiben, war, dass uns f- für uns Fußball mehr ist als nur der Stadionbesuch. Also, beziehungsweise nur diese 90 Minuten Es, es geht um Identifikation, es geht um ein gewisses, gewisses Verbundenheitsgefühl, es geht um Freundschaften, ja, es geht um. um um auch totale Diversität, ja, also ich meine so ein Fußballstadion ist ein Abbild der Gesellschaft, ja, da ähm, lässt sich im letzten Endes auch darüber streiten, ob man mit jedem im Block stehen möchte, ja, aber wir haben alle einen kleinen gemeinsamen Nenner ähm, und das ist eben halt unsere große Leidenschaft Borussia und ähm, wir haben, weil du eben gefragt hast, in welch wo ließe sich mitgedacht verorten, es ist Überall so ein bisschen, aber wir sind, wir stehen im Prinzip für uns. Ja, wir, sind, äh, wir haben g- über die Jahre und auch vorher schon auch gute Kontakte zu Leuten gehabt, also die uns vielleicht auch was ermöglicht haben. Sprich, man konnte ähm, ähm, über, über, ähm, über das Fanprojekt bekam man dann auch an die Fansprecher ran und man hat mit Arbeit, so plötzlich das anhört, einfach auch überzeugt. Also wir haben Interviews bekommen und die haben den Spielern und die haben den Verein gefallen Ähm, klar hat man eventuell mal irgendwo einen Fuß in der Tür gehabt, aber man musste auch ähm, es schaffen, ähm, dann da auch Arbeit zu leisten. Und das das, das zieht sich durch. Also auch eine gewisse Qualität zieht sich durch. Und auch, und das sehen, glaube ich, viele auch, und da auf die Frage, wie nah wäre man da an der Ultraszene, ähm, klar kennt man Leute, aber man gehört definitiv nicht zu denen. Möchte man vielleicht auch gar nicht in vielen Teilen. Ähm, vor allen Dingen auch, weil ähm, wir ähm, auch Fragen gestellt haben. Gerade, Ich erinnere mich gerade an die Jahre so 13, f- 2013, 14, 15, wo wir ganz oft auch ein bisschen Clinch hatten. Also jetzt nicht negativ, sondern wo wir auch mal anderer Meinung sind und auch äh, waren und auch heute noch sind. Und ähm, wenn man das Borussia oder die die, das, die sehr diverse Fankultur, die Borussia hat, einfach mal so in Gesamt in der gesamten Gemengelage sieht, haben wir einfach eine, eine Stimme, so selbstbewusst dürfen wir sein und auch eine kritische Stimme. Und eine, die ähm, aber auch am letzten langen Ende, und das sehen wir in unseren Leserinnen und Lesern, aber sehen wir auch, wenn wir irgendwo mal im ICE sitzen und äh, 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 da, äh, <lacht> wenn wir mal wieder zu einem Auswärtsspiel im äh, Borddistro sitzen, äh, ja, da kommen g- total tolle Diskussionen. Äh, auf. Und ähm, ja, wenn wir am Ende sagen können, wir sind nicht einer Meinung, wir haben aber unsere Argumente ausgetauscht, äh, dann ist es gut. Und jetzt, auch wenn die Antwort schon ganz lange war, nochmal zurück äh, zur Pandemie. Ähm, Wir haben letztes Jahr, als es hieß, wir dürfen nicht mehr ins Stadion, uns ganz klar dafür positioniert zu sagen, dann machen wir auch nichts mehr. Also wir haben dann den Blog, das habt ihr vielleicht auch gesehen, ähm, längere Monate ähm, auf einen absolutes Minimum geschrumpft. Ich glaube, da waren noch zwei, drei Themen abseits des Fußballs. Ähm, ähm, zu, zu Beginn haben wir tatsächlich gar nicht über die Spiele berichtet, sondern beispielsweise unsere eigene Sichtweise. Was bedeutet Fan-Sein für uns? Ähm, was bedeutet für uns ein Stadionbesuch? Etc. pp. Und ähm, zur neuen Saison ab dem Sommer haben wir dann auch gar nichts mehr geschrieben. Das muss man ehrlicherweise sagen, dass wir in unserer Naivität dann so weit waren, nicht sicher zu sein, dass es wirklich so lange dauert, bis wir wieder rein durften und uns fehlte so ein bisschen dann diese Unmittelbarkeit. Also das kennt ihr ja auch. Ne? Ähm, ähm, dieses klassische, ich hole mir noch eine Stadionwurst oder ein Bier vor dem Block 15 und bin dann in der Diskussion und oh Gott, ich habe einen Anpfiff verpasst. So, ne? dieses, 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 dieses nicht Planbare, das fehlt uns total auch in unserer Diskussion wie ihr eben schon so, so schön gesagt habt, es wird irgendwann ein bisschen redundant. Und es gehen die Themen aus. Ja? Und ähm, da gab es bei uns diese wunderbare, da gab es die Möglichkeit, einfach mal dieses andere Talkformat Clubhouse auszuprobieren. Das läuft ganz gut, muss ich sagen. Also da kommen auch gute Gespräche bei rum. Ähm, ja, und so ist der Status quo. Und ähm, Fan sein hat halt gar nichts mehr mit zu tun mit, mein letztes Auswärtsspiel war dieses Spiel in Leipzig vergangenes Jahr im Januar. Und wenn ich daran zurückdenke, denke ich, das ist für mich persönlich wie 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 ein anderes Leben, ehrlicherweise. Diese Unbekümmertheit, mit der man da im Block stand, das erste und das zweite Tor gefeiert hat, danach dann noch die beiden anderen Dinger kassierte und danach dann noch in die Kneipe gefahren ist. Das, was so ein schönes Auswärtsspiel halt auch ausmacht, ehrlicherweise, müssen wir alle so sagen, sagen. Ähm, das ist wie ein anderes Leben und...
0: Das Sch- ist eine schwierige Situation, ehrlicherweise. Absolut. absolut. Und genau deshalb äh, wollten wir so ein bisschen das Thema jetzt auch aufwerfen. Es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Ähm, mein persönlich letztes Auswärtsspiel war sogar das in Wolfsburg noch äh, im Dezember. Äh, mhm. Ich habe letztes Jahr im Januar, Februar gar keins äh, äh, ja, Berlin war es, Fabian. Stimmt. Ja. Eine Woche später. Ja, genau. ja richtig. Berlin, ja, äh, oh.
2: Habe Das vergessen. ist unentschieden, ne? Das ist
0: klar. Ja. Stimmt. Es war das Auswärtsspiel bei Hertha kurz vor Weihnachten, die Woche danach. Ähm, Ja, es waren äh, beides keine Glanzlichter sowohl in Wolfsburg als auch in Berlin. Ähm, Demnach vielleicht so ein bisschen vergessen, aber äh, nichtsdestotrotz. äh, Ja, ähm, man hatte man hat so dieses Gefühl, dass diese Spiele gefühlt in einer anderen Zeit lagen. Äh, dieses ins Stadion gehen fühlt sich jetzt an wie, äh, ja, das ist ganz absurd irgendwie. Und deshalb so ein bisschen auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Also was passiert eigentlich an dem Tag, an dem wir irgendwann wieder ins Stadion gehen dürfen, an dem das Go kommt und das heißt, so jetzt jetzt sind wieder alle da und das nach nach knapp zwei Jahren dann wahrscheinlich, äh, wenn wir jetzt mal irgendwo hochrechnen, vielleicht Ende des Jahres, dann sind fast zwei Jahre rum, äh, anderthalb vielleicht, äh, anderthalb bis zwei Jahre. Was wird sich verändert haben? Was wird sich so ein bisschen auch in der Kurve verändert haben? Gibt es vielleicht Fraktionen, die die sich vielleicht einfach vom Fußball entfernt haben? Gibt es vielleicht einfach ähm, komplett irgendwelchen natürlichen Umwälzungen auch. Also ich finde das ganz spannend, ähm, dann zu beobachten. Das ist natürlich jetzt viel Spekulation. ähm, Aber ich bin sehr gespannt auf diesen Moment und und was auch dann passiert. Ich muss... ähm ja, man muss ja erstmal wieder reinkommen und erstmal wieder <lacht> erst mal wieder die Lieder, man muss, muss erstmal die Lieder wieder lernen vorher alle. Das ist ja, man muss sich erstmal wieder hinsetzen und erstmal wieder, erst wieder fit machen fürs Stadion, um auch, um auch mit dabei zu sein. Es wird ja eine ganz merkwürdige Situation, ich glaube ein total freudiges Ereignis, ein total positiver Moment, aber irgendwie mit Sicherheit auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, das Ding ist ja, man hat ja irgendwie auch wieder, man lächzt ja danach irgendwie an einem Sonntag mit äh, oder ohne Stimme aufzuwachen. Solche Momente hat man jetzt einfach nicht mehr. Also ähm, man kann das am Fernsehen niemals so emotional schauen, wie man es im Stadion schaut. Und darüber hinaus fehlt halt das Ganze drumherum. Also ja. es, es macht halt auch keinen Spaß mehr. Ich hatte jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel, hatte ich mal so einen kleinen Rand losgelassen, Das einfach nervt, vom Fernseher zu sitzen und, ähm, das so so unemotional auszuleben, das war jetzt auch so das das perfekte Spiel natürlich für für so ein für so ein ähm, ja für so eine Erkenntnis, aber äh, letztlich dass man dann dann trinkt man da und man hat seine Karaffe Wasser anstatt dass man irgendwie ein Bier <lacht> in der Hand hat und schon irgendwie mit so irgendwie ramponierten Regionalbahnen durch die Lande zieht, also das ist halt etwas was auch abseits des des äh, des sportlichen abseits der 90 Minuten total fehlt und ähm, was mir auch auffällt ähm, Dadurch, dass man dann jetzt verhältnismäßig viel Fußball im Fernsehen konsumiert, also weil sonst waren es einfach dann viele Spiele, die man im Stadion war und ich bin dann auch keiner, der irgendwie ähm, dann alle möglichen Partien äh, sich nochmal anschaut oder irgendwie da die Highlights konsumiert, war mir nie so wichtig, abseits von von Borussia. Und ähm, was, was mir so ein bisschen auffällt, ähm, man ärgert sich jetzt auch, Mehr über so Dinge, die man dann halt auch wirklich gar nicht beeinflussen kann, mehr über irgendwelche Expertenstimmen oder über eine Normalisierung, gefühlt eine immer fortschreitende Normalisierung von RB Leipzig, solche Themen, äh, die, die mich irgendwie dann so ein bisschen kirre machen und ähm, ja, da wollte ich mal fragen, wie es dir da so geht, also hast du irgendwie so, so, weil ich mal Fußball war ja dann auch immer dann so, so ein Ventil, wo man so ein bisschen was rauslassen konnte, wie ist das jetzt?
2: Ja, ähm, absolut. Das sagte ich auch eben, das war dann irgendwie der Anker in der Woche, wenn es wirklich richtig scheiße lief, wenn die, wenn die Freundin, äh, wenn es Ärger mit der Freundin gab, wenn im Beruf mal was nicht war. Es war aber auch, wenn mal alles gut war, war es auch schön, mal nicht immer dieselben Leute zu sehen. Ähm, und ähm, bei mir kann man das auch so ein bisschen parallel zu der Entwicklung von Mitgedacht in den letzten zwölf Monaten erkennen. Ich habe am Anfang auch versucht, auch gar nichts zu gucken, als die Spiele wieder losgehen. Das, da war ich auch mit zu so vielen ganz anderen Sachen beschäftigt. Also da war ja auch kein Platz für Fußball, als die als die ähm, letzte Saison den Wiedereinstieg hatte. Da habe ich auch die ersten drei, vier Spiele gar nichts geguckt und dann habe ich mich dann doch mal so, so herabzulassen, fast äh, mal wieder mit Kumpels zu schauen ähm, und ich glaube, das war das Spiel gegen Leverkusen und dann war ich für den Rest der Saison wieder dabei, aber auch nicht ganz so richtig und ähm, für mich ist dieses Stadionerlebnis steht eigentlich über allem. Ja, ähm, du sagte, ihr sagtet das eben so alleine mit der Karaffe vorm Fernseher zu ähm, so sitzen. Ich habe mich letztens dabei erwischt, nicht nur, wie ich vorm Fernseher gejubelt habe und mich gefragt habe, warum hinter mir keiner steht, sondern auch, wie ich gejubelt habe und mein erster Impuls war: Hoffentlich kriege ich kein Bier auf den Kopf, ähm, weißt du, wie es im Blog dann immer so ist. Ähm, aber das, 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 das funktioniert. Das funktioniert halt jetzt gerade nicht. Und wenn ich den, so was ist so das, der klassische Fußmoment äh, im Stadion, da kann ich mal tausend Sachen aufzählen, aber es gab letztens, habe ich darüber nachgedacht, kennt ihr das, wenn du, wenn es eine Situation gibt, keine Ahnung, es gibt einen Schuss und der geht nur an den Pfosten oder an die Latte, gibt es einen Moment von einer ganz, ganz kleinen Sequenz, muss nicht mal eine Sekunde sein, in der eigentlich alle so eine Überraschtheit haben, wo es so fast still ist wisst ihr, was ich meine, wo du du, du so einen Pfosten oder Lattenschuss, den hörst du eigentlich am klarsten von allem, was in in diesen 90 Minuten passiert und dieses Nicht-Erwartbare, diese Überraschung, dieses dieses, keine Ahnung, da der eine Besoffene fällt die Treppe rechts runter, links der klingelt und will die Brezel verkaufen, unten ähm, machen sich die Leute über den Linienrichter lustig, das gibt es nicht mehr und deshalb fehlt einem unglaublich viel und unglaublich viel auch so Energie, die einem das gibt. Auch wenn es meistens sehr anstrengend, konsumtechnisch schwierig und nächsten Morgen etwas verwerflich vielleicht ist, ähm, gibt einem das auch total viel. Ähm, Und ihr sagtet, ihr habt vorhin darüber gesprochen, wie geht das irgendwann weiter? Gibt es irgendwann wieder so ein bisschen was Normales? Ich hoffe es sehr. Ich kann mir das nur wahnsinnig schlecht vorstellen, ähm, weil dafür muss man auch ähm, diese Barriere, die sich jetzt aufgetan hat, Im zwischenmendlichen Miteinander und das hat bei Borussia ganz bestimmte Komponente, stellt euch vor, im tiefsten Herbst bei 5 Grad Regen dick gedrückt im Shuttlebus vom Hauptbahnhof zum Stadion. Das ist für mich auch dieses andere Leben, wovon ich eben gesprochen habe. Ich kann es mir einfach schlichtweg gar nicht richtig vorstellen, wie das wieder funktionieren soll. Wahrscheinlich ist im Idealfall ist es, man braucht ein, zwei Spiele, um wieder reinzukommen. Ist wieder dieses, dieses Kindliche, diese kindliche Freude, das erste Mal im Stadion zu sein. Ich dachte so, da habe mir das viel größer vorgestellt oder so. Ähm, und dann nach dem dritten, vierten Mal ist man wahrscheinlich wieder im Trotz und diskutiert auf dem Weg nach Bremen mit der Frau im Metronom, ob es wirklich in Ordnung ist, dass ich jetzt den Whisky in, <lacht> in dem Kaffeebecher habe oder nicht. Ja? Also von, von, von daher, ähm, daher dann, dann holt man die Mechanismen wieder raus und äh, ist wieder ganz. Äh, der Fußballfan, der man vorher war, ähm, aber die
0: Vorstellungskraft habe ich derzeit
2: ehrlicherweise noch nicht.
0: Ja, an der Stelle liebe Grüße an Metronomen, gerne nochmal Alkoholverbot in den Zügen ja. äh, zum Start der Spiele in den Stadien nochmal überdenken. Ähm, ja, äh, g- ganz spannend, ähm, auf jeden Fall, ich, ich bin auch, ähm, ja, ich sage es auch immer, für mich ist so ein bisschen diese 90-Minuten-Fußball so ein bisschen wie Wellness für den Kopf. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, man schaltet ja das äh, sein komplettes Leben, alles, was sonst so wichtig ist, was, was irgendwie drängt, was irgendwie äh, Fragen, Dinge, mit denen man sich beschäftigt, sind auf jeden Fall für diese eigentlich fast für den ganzen Tag, wenn man so einen Tag unterwegs ist zu dem Spiel. Für den Tag ist das weitestgehend ausgeblendet. Und vor allem in den 90 Minuten, in denen das Spiel läuft, äh, da ist das einfach alles weg. Da ist das wie, also man so, so ganz banal konzentriert man sich nur noch auf dieses Spiel. Und ähm, ja, das, wie du es gesagt hast, es gibt einem ordentlich, also irgendwie gibt es einem was irgendwie. Ähm, Also für mich ist es äh, wie ein Kurzurlaub, eine Kurzerholung, die man so vom Fernseher halt äh, in keinster Weise vergleichbar hat.
1: Ähm, Das ist ganz klar. Ja, ganz genau. Also im Prinzip ist es genau das, was ich auch ähm, damit eben beschreiben wollte, dass es eben dann auch mehr ist als die 90 Minuten. Wellness für den Kopf, äh, das trifft es ganz gut, denke ich. Und ähm, Olli, wir haben da jetzt äh, einige interessante Sichtweisen miteinander diskutiert, Ähm, ja auch jetzt nochmal einen ganz wichtigen Blick, glaube ich, gegeben auf ähm, das, was da abseits des grünen Rasens passiert. Und es gibt ja eigentlich so viele Anknüpfungspunkte. Also wir könnten jetzt hier noch über über das Konstrukt RB Leipzig äh, sprechen, ähm, was ich eben auch angesprochen hatte, wo ich aktuell das so wahrnehme, als würde durch die Pandemie das Ganze sich noch mehr normalisieren. Ähm, dann Bayerns Deals mit Katar. Das sind alles so Themen, die umtreiben mich gerade. Und ich möchte einfach mal wieder einfach ja, nur über Fußball sprechen im Rahmen eines äh, Auswärtsspieltages, wo man dann morgens um 7 Uhr aufsteht und das Ganze viel weniger schlimm ist als unter der Woche. Ähm, also, weißt du, was ich meine? Also das sind so irgendwie so Sachen... Äh, die machen einen auch ein bisschen mürbe und da droht man tatsächlich so ein bisschen sich auch von von Fußball zu entfernen. Vielleicht das Beispiel RB Leipzig ist nochmal ein gutes, jetzt nochmal ganz kurz so zum Ende. Ähm, hast du da auch ein Gefühl, dass das aktuell ähm, eine Gefahr ist, der du dich selbst entgegen siehst, also dass du dich so ein bisschen entfernst, ähm, jetzt in der Pandemie, wo man sich dann auch nicht äußern kann, wo man irgendwie nicht so richtig seine Stimme erheben kann, wie man das sonst zumindest machen kann?
2: Ich finde, ähm, klar, wir haben... Ähm wir haben ganz viele verschiedene sprachrohre, bei die wir bedienen können ähm, als fans nur es ist halt nicht zu vergleichen mit dem mit dem eins zu ähm, eins im stadion, auf dem weg dahin im umfeld, all dessen ähm, ich muss sagen dieser Ab- ja, abnabelungskampf, den ich fast schon irgendwie mit mir selber mache von Fußball, hat natürlich einerseits mit privaten Veränderungen zu tun. Ich sprach das an, dass es nicht mehr so einfach ist wie wie vor zehn Jahren vielleicht noch. Ähm, Aber ähm, ja, man man, man verarscht sich auch so ein bisschen selbst. Am Ende des Tages gehen wir ja trotzdem wieder hin. Und am Ende des Tages habe ich mir das Spiel gegen Manchester City in Budapest halt doch angeguckt. Und, Und so weiter und so fort. Das heißt, man macht schon auch einen so einen, so einen Entwicklungsprozess durch, aber ich glaube, und ähm, da gehen auch ganz viele meiner Freundinnen und Freunde einher, man darf nicht vergessen, ähm, wie ja, die, 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 die tatsächlich so die, das Kerngeschäft unseres Fender-Seins nicht zu vergessen. Und das ist halt einfach Borussia. Spieler kommen und gehen, und ähm, der Verein wird immer bleiben. Und der Verein wird bis zum Ende unseres ganzen Lebens um. Unbel- Lichtjahre besser sein als dieses Konstrukt Red Bull. Und du gibst dir da völlig recht, Kevin, ich, ich finde der Diskurs um Fußball und der Diskurs darum, wie die, die, die kompletten unternehmerischen Strukturen hinter den Fußballclubs sind, der ist extrem abgeflacht. Und wenn es dann irgendwann wieder losgeht, wenn und also ich meine nur als Beispiel, Rummenigge und Hop gehen in die Kurve und bekommen dafür von einem Boulevardblatt den Fußballmoment des Jahres. Äh, Tiku's Tyram und und auch ich glaube Jaden Sancho haben sich gegen ähm, Rassismus und äh, dem, für das Black Lives Matters äh, die Black Lives Matters Kampagne eingesetzt und das wird nicht mal erwähnt und wie weit müssen auch die müssen auch die Berichterstattung weg von der Realität sein, damit so etwas passiert. Also, ne, damit würden wir jetzt einen riesen Fass aufmachen, da gebe ich dir völlig recht, das können wir gerne nochmal an einem anderen Punkt auch nochmal besprechen. Nur, versteht ihr? Ich, ja. man, man darf es nicht vergessen, nur man muss den Ganzen auch nicht diese wichtig, also diese, das so wichtig und groß machen, ähm, dass das über allem steht. Von daher ähm, dieser Halt von Fankultur und dieser Halt unseres, äh, unseres Vereins ist mir fast noch viel wichtiger. Und dafür würde ich dann auch alles machen, wenn es wieder ins Stadion
0: geht. Sehr guter Punkt. Ähm, absolut richtig. Ähm, du hast es so ein bisschen angesprochen, diese kognitive Dissonanz. Also ich will, aber ich will auch eigentlich nicht ähm, zwischen, ich, ich will eigentlich äh, zu Borussia, ich will es ähm, ich, ja, ähm, es ist so ein bisschen eher schwierig, äh, aber diesen Fußball auch irgendwie nicht unterstützen und nicht so in seiner reinen Form. Ähm, ganz ähm, Habe ich auch ein sehr persönliches Beispiel. Ich habe ich glaube, eine Saison war es, die Saison 18, 19. Äh, da habe ich gesagt, ich gehe ins Stadion oder nichts. Also entweder gehe ich ins Stadion oder ich gucke das Spiel gar nicht. Und ähm, äh, das hat sich dann erledigt, als wir diesen Podcast gestartet haben. Und danach war das Motto Stadion oder Fernsehen. Und äh, seitdem habe ich auch kein Spiel mehr wieder verpasst. Und deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen. Also eigentlich möchte man das Ganze auflösen, diesen inneren Konflikt zwischen, naja, eigentlich geht es mir nur um Borussia, aber ich möchte hier nicht äh, tausende Sender und ähm, alle unterstützen und alle, die irgendwie sonst am Fußball nur äh, monetär partizipieren äh, und möchte da irgendwie was gegen tun und irgendwie meine, meine Stimme erheben, auch wenn meine Stimme dann nur ist, ich schließe kein Abonnement ab und gucke mir nur einfach im Fernsehen nicht an. Ähm, das ist ganz schwierig und dann will man halt doch wieder wissen wie, wie wie geht's Borussia wie steht es um Borussia was machen sie wie spielen sie wie äh, es lässt einen ja dann doch nicht los und äh, ein ganz schwieriger Konflikt mit dem man äh, ich glaube mit dem jeder für sich auch selbst umgehen muss ähm, ja äh, ganz ganz spannende Diskussionen die wir da die wir da in die Richtung noch führen können ähm, und ähm, das ähm, ja sehr sehr spannende Themen ähm, Das wird uns in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch begleiten, bin ich ganz sicher. In
1: jedem Falle. Wenn man mal ehrlich ist, also wir könnten jetzt noch so viele weitere Themen besprechen, also auch vieles, was wir jetzt nur mal angerissen haben oder so. Ähm, Olli, wir würden dich vielleicht gerne nochmal einladen in Zukunft. Ja, sehr
2: gerne. sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Besser
1: natürlich dann, wenn man schon schon im Stadion wieder war. Wir hoffen alle, dass es möglichst bald der Fall ist. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ich habe zu danken. Ja, vielen Dank.
0: Und dann sehen wir uns im Halbfinale, ne? So, ja, wir, sehen dann, wir sehen uns dann im Halbfinale. Vielleicht steht, findet ja dann hier im, im Mai in Berlin auch schon das Public Viewing Event wieder statt. <lacht> ja, äh, ja na, guck mal gucken. Naja, ja, wir hoffen Vielleicht das Beste. Die, die ganze, wir, hoffen wir wollen jetzt, wollen jetzt genau. nicht mit der Impfkampagne anfangen. Na, gar, <lacht> gar kein. Oh Gott, noch <lacht> ein Das nächste, nächste Fass, was Sie angestochen haben, also nee. Dann hören wir auch an der Stelle auf. Also vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, da Herzlichen High- Dank. Ein- Habt einen super. schönen Tag noch. Ja, du auch.
1: Danke fürs dabei <lacht> sein und äh, ja. liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir melden uns dann nach dem hoffentlichen Halbfinaleinzug gegen Borussia Dortmund wieder. Bis dahin. Ciao. Triumphe, Höhepunkte. Auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.